0: Bom dia. Aos que não param, desculpem-me da culpa de não estar aí, ajudando a girar a velha roda. Perdi o grande evento, perderei outros, perderia sempre se assim pudesse. Ocupada com a fantástica respiração de uma inocência, essa graça alienígena que me coube, essa flor adventícia. Ninguém diz, mas o rumor é de morte certa, basta um choque uma queda, ou alguém se debruçar para beber dessa água pura e turvá-la de repente. No entanto, nada disso me ocupa, não ainda, não enquanto essa graça vibrar lúcida, como se em seu habitat. Enquanto não estiver perdida, desculpem-me da culpa de perder tudo mais sem pesar. Começamos esse dia com essa poesia da Mariana Iannelli, Hoje é o terceiro dia desse ciclo de lives, desfazenda. Hoje o nosso tema é desocupar. É, convidamos a todos a debater conosco é, sobre o papel, a função da arte nesse mundo em colapso. É, o chamado dos últimos anos da política insurgente é claro, ocupemos. Se temos de ocupar, que ocupemos o céu, como cantam os velhos anarquistas, os jovens secundaristas, as praças de grandes capitais, as terras devolutas, os terrenos baldios. Ocupar o espaço virtual com narrativas de transformação social. É, como praticar ativismo no mundo pós-pandêmico? Ocupar segue sendo a palavra de ordem? Para discutirmos esse tema tão candente, nós contamos com convidados super especiais. Então, eu gostaria de apresentar quem vai estar conosco nessa manhã. Marta Kisperroni, é diretora, atriz, dramaturga, vencedora recente do prêmio The Stage the Book Awards 2020 para talentos teatrais inovadores, pela direção de Quando Quebra Queima da Coletiva Ocupação. Bem-vinda, Marta. A Coletiva Ocupação é um grupo... É formado por estudantes e performers que se conheceram durante as ocupações do movimento secundarista em São Paulo. Nós também vamos contar com Tigresa. Tigresa é pessoa não binária e artista da performance, pesquisadora e professora de artes e orientadora de processos criativos. Desenvolve pesquisas sobre performance, gênero, novas estéticas e genealogias da performance. É graduada em Artes do Corpo pela PUC. E mestre em comunicação social pela UERJ. Bom dia, Ti. Bom dia. E também contaremos com Julian Fuchs, escritor e crítico literário. Julian é autor de A Ocupação e a Resistência, que é um romance ganhador dos prêmios Jabuti, Oceanos e Saramago. Ele é doutor em teoria literária pela USP e colunista pelo portal UOL. Bom dia, Julian.
1: Bom dia a todos.
0: Então, gente, é, nós vamos começar com a Ti. É, a Ti recentemente lançou um artigo numa revista, inclusive com o nome Cadernos do Fim do Mundo, né? E eu gostaria de ler um trechinho do artigo da Ti, é, que diz assim, Tanto os corpos que fazem a performance como aqueles que rompem com as convenções binárias e normativas de gênero e sexualidade ocupam espaços de tensionamentos territoriais tanto no sentido geográfico como no campo da arte, e normalmente acabam por situarem-se nos espaços fronteiriços estáveis, instáveis e mutáveis. Bom, eu queria ocupar a nossa manhã aqui com novos imaginários, então, Ti, bem-vinda, é com você. É...
2: Bom dia a todas, todes e todos. É, primeiro, dizer que é uma honra é, estar aqui novamente no Procomum, lugar que eu já ocupei é, no ano passado, quando tive a grande felicidade de ministrar uma oficina de performance junto com Maria Sil, que também desenvolve ações dentro do espaço e do território do Procomum. É, ao mesmo tempo é, que... Eu posso ser definido por todas essas possibilidades que a Marina leu. Essas possibilidades de definições também me lançam num campo da indefinição. Digo isso porque após a Marina me me apresentar, em seguida, a Marina leu um trecho de um artigo que recentemente foi publicado é, no Caderno da Subjetividade da da PUC de São Paulo, que tem como título, como ela já falou, justamente... Está muito baixo o som, agora está melhor. Alguém pode me dar um... um alô sobre a altura? É... Então, é, que foi publicado, novamente retomando essa ideia, foi publicado recentemente é, nos cadernos da subjetividade é, e que tem por título esta edição o que eles chamaram dos cadernos do fim. É... E por que o fim? né Porque o fim ele é o outro recomeço, ele é um outro iniciar. E é justamente sobre este processo de transição que eu sempre procuro trabalhar tanto nos campos da minha pesquisa teórica quanto das minhas pesquisas práticas, já que também sou... É, meu artista da performance, já que também trabalho com pesquisas relacionadas à pesquisa acadêmica, e assim sucessivamente. Mas, bem, voltando a esse tema que me foi proposto ser falado hoje, sobre o fim, sobre é, a forma que a gente pensa o fim, ou outro território, ou um outro espaço, ou um outro limite de ação, é justamente isso que me interessa pensar quando eu penso é, a performance, quando eu penso o gênero, quando eu penso os, as possibilidades de fim do mundo. Assim que a Marina me mandou o e-mail com o convite, eu logo fui reler o grandíssimo texto publicado é, pela Companhia das Letras, diga-se de passagem, pelo Davi Copenauer, que é A Queda do Céu onde ele vai dissertar justamente sobre a forma com que a gente se relaciona e também como a forma que a gente se relaciona interpessoalmente entre as pessoas, mas também com o espaço, mas também com é, o mundo, mas também é, com o espaço físico que a gente habita. E ele traz a discussão dele justamente esta imagem da queda do céu, que na verdade é uma suspensão do céu. E uma suspensão que, na verdade, é uma proposta de suspensão do espaço e do tempo. É uma suspensão de uma cronologia linear. Ou seja, é uma suspensão de uma forma de criar narrativas neste mundo que nós habitamos. O fim do mundo como ele já está acontecendo, já que ele não é uma opção, ou seja, ele não é uma coisa que a gente escolhe ou não, ele não é uma coisa que, ele, que, é, que é possível frear, o fim do mundo ele já é o agora, o fim do mundo ele também é caracterizado pela sua falta de linearidade. O fim do mundo ele é caracterizado por uma, por uma prática artística, trazendo aqui uma referência artística, ele é pautado por uma, por uma prática artística da colagem. A gente vai destruir, a gente vai ruir, a gente vai desmoronar o mundo como conhecemos, o céu vai cair sobre as nossas cabeças, dilatando e aumentando esta nossa relação é, com o espaço, dilatando e aumentando esta nossa relação é, com as políticas, com as formas de se relacionar, e com a ruína a gente vai colar e a gente vai pensar uma nova forma de estar coletivamente no mundo. Mais importante do que a gente pensar o fim do mundo, ou tão importante quanto a gente pensar o fim do mundo, acredito que seja a gente pensar as estratégias que a gente vai escolher para pensar o depois do fim do mundo, como a gente vai estar depois desse processo todo e como a gente vai se reorganizar e como a gente vai se reestruturar nas nossas dinâmicas, nas nossas trocas políticas, nos nossos encontros sociais e assim sucessivamente. E é justamente isso que, que eu trago quando eu penso o debate de gênero, quando eu trago a minha pesquisa e quando eu trago es esses apontamentos que a Marina é, leu no começo, sobre a gente pensar uma nova forma de estar no mundo. Na verdade, o artigo que eu proponho é uma reflexão sobre novas formas de estar no mundo, novas formas de estar coletivamente no mundo. Porque, assim como diversos autores passam e começam a pensar e refletir sobre as condições de estar no mundo, a gente também tem que pensar como a gente viabiliza as formas que estão para além dos limites, que extrapolam os limites das normatividades, os corpos que extrapolam os limites do discurso novamente linear, ou do discurso hegemônico, e assim sucessivamente. E aí isso nos leva à performance, isso nos leva a um ponto importante é, de um debate que muito vem me interessando, e eu venho é, debatendo as minhas pesquisas, que é justamente sobre onde esses corpos cabem. E aqui é, eu quero trazer uma reflexão de uma escritora norte-americana que eu gosto muito e que eu tenho um grande apreço é, que chama Úrsula Le Guin que escreveu há alguns anos um, é, um romance chamado Os Despossuídos que na verdade é uma retomada de um conceito marxista é sobre, que, que diz sobre aqueles que não possuem o capital e justamente é disso que a Úrsula vai tratar neste romance também, que é um romance de ficção, é, onde ela fala sobre possibilidades de criação e guerras entre mundos, fazendo uma alusão entre Estados Unidos e União Soviética, justamente é, na Guerra Fria. E ela vai falar justamente sobre o país que perde, ou seja, as pessoas que perdem a guerra, as pessoas que perdem a batalha, tornam-se aquelas que são despossuídas, aquelas que perdem o seu território, aquelas que perdem o seu lugar de ação e de, e de posicionamento político no mundo. A Úrsula, ela, numa alusão, é, trazendo uma referência direta de Marx, dessas pessoas que não possuem o capital, dessas pessoas que não possuem... É, a força, que não possuem é, a riqueza, que também se tornam despossuídas, a performance, a arte da performance, a linguagem da performance, também vai trazer esse debate à tona quando ela aparece para debater justamente os corpos que cabem nos discursos da arte, ou seja, nos corpos que cabem nos limites e, e, e dentro das organizações artísticas. E aí a performance surge justamente questionando essas organizações e propondo um novo olhar para essa forma de se organizar e de se estar fazendo arte, no caso, se fazendo performance. E aí há uma definição de um artista mexicano que eu gosto muito, que é o Guilherme Gomes Penha, que ele diz que as fronteiras e os territórios da performance, esses territórios instáveis, móveis e mutáveis, estão sempre ocupados e estão sempre atravessados por aqueles corpos e por existências que muitas vezes estão diretamente colocando em debate as questões de gênero, as questões de raça, as questões de questionamentos sobre os limites do colonialismo, sobre os limites dos debates do que, é, do que é existir e do que não é existir, sobre o pertencimento e sobre o não pertencimento, e principalmente sobre o diálogo político entre esses corpos. E isso é mais uma coisa importante da gente trazer ao nosso debate, à nossa discussão, que é justamente. Qual que é o lugar de que a gente está propondo um olhar? A gente está propondo um olhar a partir de uma narrativa e a partir de um discurso que desconstrói o, 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 os limites e as organizações. Justamente pensando o depois, pensando esses corpos depois no mundo, pensando esses corpos depois nas estruturas políticas, e sociais e nas formas de organizações que elas se colocam. Os corpos, como eu costumo dizer, os corpos dissidentes, estéticos, não só aqueles dissidentes de gênero, mas aqueles que também propõem dissidências políticas a partir da sua identidade de gênero, a partir das suas questões políticas do gênero, a partir das suas questões existenciais, são corpos que estão propondo novas formas de criar mundos. E aí é justamente que a gente pensa como a gente constrói as nossas narrativas e como a gente constrói os nossos diálogos e, principalmente, como a gente constrói a forma de estar nesse espaço público, nesse espaço coletivo, nesse espaço político e assim sucessivamente. Tem uma autora... É, que eu gosto muito, que dialoga com todos esses debates e discursos sobre é, a descolonização, sobre pensar um novo mundo, sobre pensar novas formas de se relacionar, sobre pensar novas formas políticas é, dos corpos, chama-se Silvia Rivera Cusicanqui, que é uma autora latina que fala justamente sobre a possibilidade de um outro mundo. E ela vai fazer também um paralelo a, essa, a esse debate é, sobre é, as questões ameríndias, principalmente pautando alguns debates que dizem respeito é, sobre é, as questões indígenas. E ela diz sobre uma... sobre sobre uma etnia indígena que pensa justamente e busca refletir justamente sobre os outros limites da binariedade, que busca expandir os territórios e abrir espaço para um terceiro. Isso quer dizer o quê? Que, além da dicotomia do homem e da mulher, além da dicotomia do vivo e do morto, e de todas as outras possibilidades é, há no meio um processo e uma, e uma fissura de, um terceira, de uma terceira possibilidade, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta, e de uma infinidade de possibilidades que ali se encontram e que normalmente não são vistas, porque são justamente aquelas existências que despossuem ou que não possuem ou que não têm é, a a sua altura, ou não tem é, materialmente é, recursos, ou não tem materialmente é, essa potência de diálogo entre esses dois polos que se tornam binários. E é isso que é, é o meu diálogo, e é aí que, que eu proponho os meus diálogos da performance, e aí que eu proponho os meus diálogos da arte, e aí que eu proponho os meus diálogos da minha fala também. Que é que a gente reflita justamente nesses territórios que estão no Entre. Assim como a performance que está no Entre, que a gente pense os corpos que estão no Entre, os corpos que caminham até as bordas, que caminham até os limites, tanto do território é, físico, material, mas também aqueles corpos que borram as fronteiras quando pensam é, as suas políticas, quando pensam as suas formas de estar no mundo, quando pensam as suas formas de estar é, dialogando, quando pensam as suas formas de estar se relacionando, e principalmente quando pensam as suas formas de estarem produzindo e estarem... É, provocando movimentos e provocando formas e reflexões de como a gente vai estar daqui para frente no mundo. E provocando ideias e reflexões de como a gente vai estar, não só no mundo, mas como a gente vai estar com o outro, como a gente vai estar politicamente, como a gente vai estar é, coletivamente. Já que o fim do mundo, como já dito, ele não é uma opção, ele é uma ação e ele já acontece, a grande questão é como vamos estar no fim do mundo ou onde vamos ocupar o fim do mundo ou que mundo nós queremos, é, de certa forma, é, habitar, qual entre a gente quer estar, qual fronteira a gente quer borrar e, principalmente, como a gente vai estar depois do fim do mundo. E também... O que é o depois do fim do mundo? Depois que esse espaço-tempo se dilatou e se criou novas formas é, da relação, além da relação extrativista, né? além da relação extrativista no sentido de abusiva com, com, com o território, com as pessoas do território, com o espaço fixe, fi, físico e etc., como a gente vai estar politicamente no mundo? Como a gente vai estar é, coletivamente no mundo? E o que, que é esse depois do fim do mundo? O que é este depois e depois e depois, já que o fim do mundo ele é agora e ele está acontecendo? É, basta a gente ver nessas relações, né, tudo o que está acontecendo no nosso país e tudo o que está acontecendo no nosso mundo das catástrofes e hecatombes, mas também tudo que está acontecendo internamente, porque o fim do mundo ele também se dá no nosso corpo e na forma com que a gente se coloca no mundo e na forma com que a gente aciona e se faz político no mundo. O fim do mundo é agora, o fim do mundo é já, e o fim do mundo ele está acontecendo. Ou a gente pensa é, estratégias para estar depois do fim do mundo, ou o fim do mundo nos engole nas possibilidades binárias e só a dissidência política, estética e artística sobreviverá. E Uau!
0: Fora! fora. <risos> Ti, absolutamente lúcida a sua fala. Muito obrigada. Sim, foi um, um cometa. Que chegou no nosso céu, é, muito forte. É, e é isso, né? Eu acho que a gente está aqui ocupando essa manhã para pensar essas novas formas de ocupar o mundo, porque esse novo normal ainda não, não parece suficiente, né? Quando as pessoas estão aí falando desse novo normal, eu ainda acho que a gente está muito longe de de ter essa normalidade, eu acho que a gente nem quer, né? Justamente o que exatamente. você trouxe é essa questão que a gente quer borrar esse normal, de que a gente quer estar em outras fissuras, né? Exatamente, exatamente. exatamente. Obrigada, Ti. É, eu, queria, eu queria contar rapidinho sobre a minha aproximação do Instituto pra Comum, que se deu a partir de uma proposta de reocupação. Eu, entre 2015 e 2017, trabalhei com um programa de formação para professores da rede pública de ensino do, do Estado e do município de São Paulo, e eu estive, então, bem, bem próxima da eclosão do movimento de ocupação das escolas estaduais, e fiquei muito mobilizada por isso, e em 2017, o Instituto Pro Comum lançou um circuito de inovação cidadã. E eu propus um projeto chamado Transfinitos, que consistia numa espécie de reocupação junto com os estudantes secundaristas e com outros é, agentes da sociedade civil e artistas para ocuparem a escola novamente, né? Depois dela ter restabelecido o o sistema normal da matemática, do português, da física, da química, enfim. E na época, eu me lembro de, de ter conversado um pouco com a Marta é, nesse sonho de constituir esse projeto. E foi um, um movimento pontual, mas que contou com atividades muito potentes, é, com a presença de preta rara, Dida Dias, que é uma artivista e, e feminista, e é, com o Denner, que é da, da família Chegados, né, do Instituto Chegados, que colocou a gente para fazer pipas poéticas. Foram dois dias muito, muito lindos de reocupação e que trouxeram de novo a, a, a vibração e o poder né, de do, do fazer... Por nós mesmos e aquilo que a gente deseja realizar. E uma das pessoas também que esteve presente, convidada especialíssima, foi a Inaê, que tá, aparece no filme Lute com uma menina, é uma estudante, era, né? Uma estudante secundarista muito aguerrida. Hoje ela está lá na Paraíba fazendo. É, estudando por lá, e acho que ela está presente aqui, assistindo a gente, é um prazer estar aqui, ter você aqui, Naê, e, e aí, é, com isso, acho que eu vou chamar a Marta, para ocupar a nossa manhã aqui também, para contar um pouco das suas vivências aí, Marta, bem-vinda. Seu microfone está fechado.
3: Um clássico. <risos> bom dia a todos. É, bom, te ouvir agora, começar a falar depois da Ti e depois da Marina, é, foi perfeito. Aliás, é, se a Inaê estiver aí, dando um salve para ela, e porque é sobre, é sobre um pouco isso que <risos> é, eu vou falar hoje. É, muito em diálogo com, com a fala anterior, mas eu vou contar um pouco a partir de, da nossa perspectiva, de nós que fazemos teatro, performance, dança, é, da nossa prática, né? É, desocupar o fim do mundo ou o fim do mundo, né? O movimento secundarista, imagino que todos sabem aqui, né? Que teve sua primeira explosão em 2016, é, compostas, né? já em diálogo com a, de, com, de corpos dissidentes, ele também é, de certa maneira, uma rebelião contra o fim de mundo que era a, a escola, né? a escola-prisão. E nesse contexto das ocupações, é, muitas escolas ocupadas, e mesmo depois das ocupações tiveram um diálogo forte com, com artistas e chamados para a fazer laboratórios dentro das escolas. E foi nesse momento que eu, é, na, na ocupação da Fernão Dias Paz, em São Paulo, fiz uma primeir, um primeiro encontro com secundaristas de luta num laboratório que a gente criou, chamado Laboratório para Corpos Revolucionários. E lá, é, de, com essa experiência e depois outras, durante a ocupação do Centro Paula Souza, que foi uma ocupação no centro de São Paulo que... Reuniu estudantes de diversas escolas, é, na, na, vocês podem imaginar no, no, no ápice né, da, da alegria e da tensão, a gente fala muito né, de festa e guerra, é, a arte, né, a performatividade, a música, o, a dança, era uma ferramenta né, de, 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 também de, de luta e de rebelião. E desse contexto, desse encontro, de certa maneira, a gente nasce a coletiva Ocupação, que é o coletivo que eu faço parte, que são 18 pessoas, mas se a gente contar todos os colaboradores e pessoas que passam por esse território, que é a coletiva, são mais de, de 25 pessoas. E, e vou falar da nossa experiência de coletiva Ocupação, é, hoje sou eu, pode, amanhã pode ser a Lilith, depois de amanhã pode ser o Ícaro, e, e tantas pessoas que compõem a coletiva. Né? É, esse gesto da ocupação, é, vamos dizer, logo em seguida, né, já em 2017, o um, um processo de interrupção das, do, das, do, dos movimentos de ocupação, a gente ocupa um território novo, que é o teatro. A gente chama teatro porque... É, o teatro para a gente é o, é o lugar, é o espaço aonde a gente pode é, juntar todas as nossas artes, né? Mas também, falando sobre fronteira, a gente também não consegue se definir muito. Tem gente que acha que é dança, tem gente que acha que é performance, mas a gente chama de teatro. E nesse espaço que aconteceu, que a gente começou a se encontrar, na Casa do Povo, no Bom Retiro, a gente, de certa maneira, é, parte, partia né, no início... Da, da experiência intensa que tinham sido as ocupações vividas por todos aqueles corpos, para, de certa maneira, continuar ocupando é, intensamente, como estava sendo feito, é, a, a nossa a nossa pulsão de, de vontade de continuar juntos. né Então, a gente vinha de uma trajetória de muitas manifestações, eu, na verdade, como uma colaboradora Filmando né, processos de, de repressão policial também, e de, de, de reintegrações de posse, fazendo também laboratórios dentro da escola, e todas as secundaristas vindas né, dessa batalha enorme, nessa pulsão né, de, 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 de luta e de, de muita alegria, mas também de muita dor, né, que foi esse processo, a gente encontra no teatro uma possibilidade de. Um, reconstruir, de certa maneira, esse, esse espaço tão potente, né? E aí, pegando a partir dessa imagem, né, do, do fim do mundo, que vem, que a gente tem falado tanto, né, que parte de Davi Kupenawa, Na Queda do Céu, Ailton Krenak, né, que também traz isso, né, ideias para adiar o fim do mundo, e aqui no nome desse encontro hoje, né, o fim do mundo, como conhecemos, né, da Denise Ferreira, da Silva, então, a partir de uma ideia, de certa maneira, que esse fim de mundo, né, como disse a ti, ele não só está acontecendo como ele já aconteceu. E, e, e o teatro para nós, na coletiva, é essa criação, né, que, que se dá constante desse grupo, que resulta numa peça de teatro chama Quando quebra queima, mas é sobre nosso dia a dia em comum de criar juntas. De, de viver juntas, de viajar, de, de, de se fortalecer, de, se, de ter uma prática é, quase diária de, de coletiva nessa, nessa nesse dia a dia de coletiva, de certa maneira, e através do teatro a gente sabe que a gente tem a potência de criar mundos e desfazer mundos. Então, de certa maneira, o teatro para nós é esse dispositivo, a cena, né é uma cena de combate, de, de celebração, né, e de, e de invocação, de certa maneira, no presente, né, o que se produz no Quando Quebra Queima é uma manifestação que a gente compartilha com o público, né, uma manifestação de, de certa maneira, sair de um mundo é, que já acabou e nós, nesse presente, criar o mundo que a gente quer estar, né. Então, a peça em si é uma, vamos dizer, é que... É, no momento presente que acontece, nós estamos criando um mundo, né? E nós como grupo, nós estamos também criando um mundo nas nossas relações e, e na nossa através da criação, né? E um, tem teve um, um manifesto alguns meses atrás, alguns aqui devem conhecer do Indigenous Action, que que é um manifesto antifuturista que ele começa com uma citação que eles falam de um ancestral, não falam quem, que fala, o fim do mundo está próximo, ou ele já veio e já passou antes. Então, é, vamos dizer, essa experiência da coletiva, é, que resulta né, nessa peça de teatro, ela faz também a gente ocupar é, outros espaços. Né? Então, a gente é um grupo que viaja muito e tem experienciado também o que é apresentar em outros uh, é, territórios. Então, a gente atravessou o Atlântico no ano passado e apresentou muito na Europa, e esse, essa foi uma experiência de, de justamente, é, como a Tia falou, é, de, de borrar fronteiras, né? De, de experienciar também o que é ir para esse velho mundo e se confrontar com essa experiência que está em, em todos nós é, de certa maneira é, como dizer isso é, muito ainda colonial né que é apresentar na, na Europa mas lá a gente tem a gente teve e vai ter espero experiência de encontrar então, outros estudantes e estudantes que estão criando também outras possibilidades. E hoje a coletiva é uma das nossas frentes, né, partindo assim, falando muito da nossa prática, é trabalhar com outros jovens, outros estudantes, outros artistas, e a cada encontro, de certa maneira, a gente forma novas coletivas. É, eu, aqui tem um link, acho que está sendo compartilhado, de um filme que a gente fez é, durante a pandemia, que chamou Feitiço, é, contra o fim do mundo, e uma das falas é, da, do vídeo é nós não temos vocação para o fim do mundo, então é, a, a, a coletiva, de certa maneira, a maneira como a gente existe e, e, e cria nossas relações é sempre nesse enfrentamento, né, nessa festa e guerra, como a gente eu falei, e a gente usa muito essa imagem, de, de certa maneira não sucumbir também a uma ideia de fim do mundo que não é nossa né, e eu acho que eu vou encerrar aqui porque eu imagino que possa ter perguntas, e, e, e eu acho que vai ser muito interessante, então, obrigada.
0: Obrigada, Marta. Eu queria contar que a gente, na colaboradora, né, a colaboradora é a Escola Livre e Colaborativa do Instituto Para o Comum, e a gente começou a segunda edição é, nesse ano, no início do ano, e quando foi em março, com a eclosão da, da pandemia, a gente se viu na impossibilidade de se encontrar pessoalmente. E a gente manteve os encontros à distância. E um dos encontros, a gente começou a discutir sobre um texto que falava sobre arte em comum, arte em comunidade. A gente teve uma troca muito rica. E aí, para o encontro seguinte, acho que foi a Nina Guzo, que é uma das mentoras da nossa escola, ela falou, vamos olhar para uma obra conjuntamente, vamos olhar para algo que estejam fazendo, que tenha uma potência. E aí a gente parou para olhar para quando quebra queima. A gente assistiu alguns teasers, alguns vídeos, é, leu coisas sobre a obra, e aí o um grupo conversou sobre, sobre isso. E aí eu me lembro é, do Ale Almeida, que é um dos artistas que faz parte do grupo, falando como ele ficou impressionado com o alinhamento do espetáculo, né? Que chamou a atenção muito a costura dessa experiência tão forte e, e que tem, teve uma potência muito grande. Então foi muito muito legal para gente olhar para isso e, e se pensar enquanto grupo também, né? É, quais, quais eram as armas que a gente tinha à mão para para nossa produção, para nossa potência criativa? Então foi muito legal esse, esse processo. A gente estava dialogando com vocês à distância, de alguma maneira. E que bom ter você aqui hoje. E, bom, então eu vou chamar o, o Julian. É, eu queria ler um excerto do, do livro do Julian para chamar para outras ocupações também. O livro dele, dentre outras ocupações, traz um pouco da experiência do Hotel Cambridge, né? E aí tem um trechinho aqui que diz, ocupar era o imperativo de todos eles, ocupar as praças, as ruas, os prédios vazios, povoá-los com seus corpos ainda firmes e com a vida é incontível. Ocupar era uma urgência dos corpos convertida no mais contundente dos atos políticos, a afrontar a resignação dos serenos. Ocupar nem que fosse para estar entre muitos, para existir ainda uma vez em coletivo. Bem-vindo, Julian.
1: Obrigado, bom dia mais uma vez. Queria agradecer aí o convite e agradecer a ti e a Marta, que fizeram apresentações é, é, muito interessantes, já em vários pontos em que o pensamento pode se encontrar, e isso é o que mais valioso pode surgir numa conversa dessas. né? É, eu já o que eu tenho para falar, obviamente parte de, de algo que foi contemplado é, aí por vocês na, na própria apresentação que foi feita do encontro, né? Acho que para pensar um desocupar é impossível não passar antes pela pelo ocupar, pela questão da ocupação e por isso talvez incorrer em alguma obviedade, mas só só rapidamente em direção a outro lugar, né? É, reitero que o que você leu já desse trecho do meu livro, ainda que seja é, colocado em, em chave ficcional naquele contexto, mas pensando que, que de fato, o ocupar é, sem dúvida, o gesto político mais contundente do nosso tempo, isso se manifesta em muitos lugares simultaneamente. Né? O mundo tem sido transformado a partir do gesto da ocupação, né? o que foi ocupar praças, ocupar parques, durante a Primavera Árabe, o que se deu a partir da ocupação da Praça Tari no, no, no Egito, o que foi o Occupy Wall Street né e, e as reverberações que isso tem ainda hoje na, na luta mais mais eficaz, mais vivaz que a gente vê nos Estados Unidos. É, e como a gente viu também recentemente, de diversas maneiras, cheio de complexidades e de, ambival de ambivalências, o ato de, de ocupar as ruas no Brasil, né? menos ambivalentemente a ocupação das universidades, das escolas, dos edifícios públicos, em tantas lutas tão, tão urgentes. Né? É, eu Para escrever a ocupação, o que fiz foi acompanhar mais de perto a experiência de moradores sem teto né, no, no Hotel Cambridge. Eu recebi um convite para, para estar com eles, né, um, para fazer uma residência artística ali, é, cujo sentido não estava dado de partida, era algo que eu, que eu teria que vivenciar e, e experimentar e ir compondo para como transformar aquilo que era só, a princípio, observação em algo que, que se tornasse literatura, que tivesse uma razão de ser para minha própria escrita. né é, Num primeiro momento, entregue muito mais as, as experiências individuais, querendo ouvir as histórias pessoais das pessoas que ali estavam né dos, dos muitos imigrantes que se encontram nessa situação dos refugiados é, e, e enfim dos militantes de maneira geral, e, e, de, e, e o que sentia, a princípio, era o sem sentido de observar aquilo tudo exclusivamente pelos olhos do individual, né? pelos olhos da trajetória pessoal e do que os conduz até ali, que tudo ganhava muito mais sentido quando eu começava a contemplar o coletivo daquele espaço, quando eu saía dos apartamentos específicos e ia para as assembleias e, e acompanhava os, os diálogos mais... É, mais exaltados, os momentos de maior é, confluência de forças e de maior luta, portanto. É, e, e o que se manifestava ali tão claramente, tão concretamente, era a justiça muito evidente da própria luta deles. Né? É, como o ocupar os prédios abandonados, prédios completamente destruídos no centro de São Paulo, para transformar esses espaços em em moradia popular era uma coisa de absolutamente inquestionável, como necessidade, como urgência, como tentativa de garantir os direitos mais básicos, mais elementares. E, mais do que isso, era a recomposição de uma ruína, a recomposição de um espaço que era absolutamente arruinado para que ele se transformasse em outra coisa. Enquanto eu estava lá no, no, no Cambridge, fazendo essa residência, foi se articulando e eu participei da entrada na Ocupação 9 de Julho, ali na mesma rua, ali perto, no centro de São Paulo. É, e, e é uma ocupação que se tornou ícone né, de, de tantas lutas populares, se tornou uma espécie de centro cultural de, de incrível vibração e etc. E, quando eu entrei naquele lugar, junto com com tantos dos, dos militantes ali, é, o sentimento era de, de chegar simplesmente na ruína, chegar simplesmente na destruição. É, e, e a ruína ali parecia a confluência de todas as ruínas, parecia o, o uma um, a manifestação simbólica do que já foi a nossa ruína civilizatória, do que do que vem do passado e se manifesta tão, tão é, avassaladoramente no presente. Né? Então, era a vivência exclusiva da ruína. E já na manhã seguinte, quando, tendo ocupado o prédio, todos despertaram e começaram a transformar aquele espaço, é que eu consegui é, ter clareza do, do poder, do potencial transformador da ocupação, né? do ato de ocupar, ocupar contra a ruína, contra o presente é, convulsivo. Isso era o que eu via de maior força naquele momento. né? E o que comecei a conceber naquele instante, se transformou no, no livro, afinal, nesse romance, A Ocupação, é que pode haver, há muita força nas ocupações físicas, há muita força nesse ato é, corporal de, de estar no lugar, de tomar o espaço, mas também é possível pensar ocupações de ordem mais abstrata. né? Então, pensar uma literatura ocupada foi o pensamento que, que, que me sobreveio naquele contexto. né? Que a minha própria literatura pudesse se deixar ocupar por outras vozes, pelas vozes daqueles militantes, do, daqueles refugiados. né? Que também a minha literatura, o meu livro, fosse uma espécie de prédios que eles pudessem ocupar. É, e, assim, produzir aquilo que seria uma literatura mais aberta ao presente, mais aberta à luta, mais aberta a um espírito libertário. Né? É, mas enfim, esse seria a, a parte da, da obviedade em que a gente fala sobre ocupar antes desse dessa inflexão que o tão interessante que esse que esse é, debate nos, nos convida a fazer, né? O estranho mundo em que a gente se encontra agora, em que o em que lutar se tornou temporariamente desocupar, né? desocupar as ruas contra a, a propagação do desastre, ou para romper é, a lógica imperativa da utilidade, do avanço inexorável, necessário da economia, um avanço necessariamente carregado de morte, né? É, neste momento, ou nos últimos meses, lutar contra a necropolítica se tornou estranhamente desocupar as ruas e fisicamente se isolar, romper o sentido do, do coletivo aglomerado. né Isso é, é estranho, é muito é, desnorteador para a gente conceber a, a maneira como a gente concebe a luta, a maneira como a gente concebe a militância, e pensar uma nova militância em contexto tão diverso. Né? É, mas mesmo o ato de ocupar e o ato se o ato de ocupar eu via um sentido físico concreto corporal e também um sentido abstrato e simbólico também no, no desocupar parece haver essa necessidade de pensar duplamente essa essa carga né é, a gente pode desocupar a gente tem que desocupar fisicamente espaços corporalmente espaços mas num sentido mais simbólico e abstrato também se apresenta certo imperativo da desocupação, que é muito mais delicado de se tratar. Eu sinto isso, já sentia isso ao escrever o próprio livro, né? Para que as vozes dos outros me ocupassem, era preciso que a minha própria voz, em algum grau, me desocupasse. Isso já vinha para mim mesmo num processo expansivo. Eu escrevo autoficção, ou seja, ficção autobiográfica já há muitos anos, há mais de uma década, os meus três romances são a partir dessa mesma lógica, dessa mesma perspectiva, a escrita a partir de um sujeito parecido comigo mesmo, um alter ego que toma conta da página. Só que, é, vendo muita justiça na crítica que se faz, costumeiramente, à autoficção, de um, de um, de um tipo de discurso que se faz narcisista demais, umbiguista demais, é, percebendo o problema que isso poderia se tornar para a própria literatura, é, o que eu tentei fazer foi um processo expansivo, né em busca de uma alteridade, em busca de um outro. Primeiro, no Procurador, mas, um romance anterior a esse, eu falava muito de mim mesmo, das minhas próprias questões, depois das questões de um irmão e a resistência, e de pais militantes contra a ditadura militar, em a ocupação a proposta era me abrir efetivamente ao outro, abrir em mim e no mundo simultaneamente um espaço para outra coisa, para, para a imersão de outra coisa. É, e aí eu chego nessa questão tão delicada tão difícil de tratar, que e, ao mesmo tempo tão necessária, né? uhum. que é a necessidade de dar passagem e de desocupar em diversos espaços. Né? Nem faz sentido, em certo... é quase contraditório falar sobre isso aqui, é, mas também não faz sentido calar essa necessidade. Né? Um sujeito como eu, num mundo como esse, num país como o nosso, precisa efetivamente ocupar menos espaço. Né? Isso é, uma, é uma, uma evidência clara sem uma consequência imediata muito óbvia. Né? É, o que eu sinto de partida é a necessidade de uma retração do próprio discurso, de uma ponderação maior de onde o discurso deve existir, como ele deve existir, como ele pode ser colocado. É uma postura que tem que ser em alguma medida de retração, mas que não pode resultar em silenciamento, nem de, nem auto-silenciamento, não pode ser uma fuga, não pode ser um apagamento, é, enfim, a gente vai, o que eu sinto é que há uma, uma, uma dinâmica muito complexa entre esses atos de ocupar e desocupar, né? é, que o tempo nos exige o um máximo de sensibilidade, o um máximo de delicadeza para tratar dessas, dessas questões. É, Ocupar e desocupar transformam o sentido e a razão de ser de um espaço e de uma ideia. Esse é um outro ponto é, importante a se, a se tratar. Né? A escola ocupada deixa de ser, por um instante, uma escola ou se torna um outro tipo de escola. A literatura ocupada perde a sua função de literatura em algum grau, ou melhor, perde a função de não ter função alguma, aquilo que geralmente se costuma atribuir a a arte como um todo, a literatura em específico, né, ganha uma finalidade indesejável né, em algum aspecto, mas que traz uma potência disruptiva enorme. né. Mas isso acontece só temporariamente. Então, eu sinto que essas dinâmicas complexas ao que me referia de ocupar e desocupar espaços são o que nos exige este momento, esta circunstância, esta contingência que a gente tem vivenciado. né. O que eu estou explicar nesse né, contexto de desocupação, é um processo duplo. Né? É se ocupar do presente e, ao mesmo tempo, é, animicamente, intimamente, se desocupar de certo presente. É, existe uma premência cotidiana, existe algo que nos toma dia a dia, existe uma urgência que, que nos que nos consome absolutamente, e é preciso, a um só tempo, abraçar essa urgência e se afastar dessa urgência, se colocar é, à disposição desse mundo que nos convoca e também se retrair, e também saber encontrar espaços outros, espaços mais íntimos e separados em outro lugar. Daí, de novo, outra, outro elemento de complexidade na dinâmica entre ocupação e desocupação. É... Agora, se eu pensei primeiro o ocupar e depois o desocupar, acho que o que está colocado como grande questão para os tempos por vir é a questão da reocupação. Né? Então, como reocuparemos este mundo? Como reocuparemos estes espaços, estas ruas, essas praças, estas escolas? Né? É um gesto que ainda é impreciso, ainda está indefinido, ainda está por vir em grande medida. Né? A gente vai voltar às ruas, mas o sentido dessa retomada não está dado ainda. Né? O que ficou muito claro ao longo dessa pandemia é que toda tentativa de atribuir o um sentido prévio resultou em fracasso. Né? Então, desde o início, ou principalmente no início do, do processo pandêmico, se atribuíam muitos sentidos ao que estava acontecendo, o sentido apocalíptico, né, da punição divina, é, em relação às más práticas, aquilo que a gente fazia de pior no nosso mundo, a punição divina podia ser não só de ordem moral, como no, no pensamento religioso, mas também é, de ordem... É, cósmica, né, como se, se o, o planeta estivesse nos punindo para que mudássemos os nossos hábitos e deixássemos de, nos dist, de destruir o próprio espaço em que a gente vive, o que é um apelo muito válido, mas que não necessariamente está dado a priori pelo, pela pandemia, né, ou que a pandemia em si era uma manifestação do controle, do poder de controle dos governos sobre os seus cidadãos, ou, pelo contrário, do poder disruptivo dos cidadãos contra governos, contra domínios industriais. Tudo isso, desde o início, cada sentido que se tentou aventar para a questão era um sentido insuficiente, era um sentido que não que não, que não nos satisfazia plenamente, né? quase revelando uma falência do sentido. E essa falência do sentido não é uma falência total, não é uma falência de qualquer sentido, é a falência de um sentido apriorístico, pré-definido, conhecido com anterioridade e, por isso, dogmático, justamente. né Não a falência de todo tipo de sentido. E aí a gente vê um dos, acho que um dos filósofos que falaram diretamente, que tentaram atribuir sentido, mas que acho que em outro contexto, falou falo algo de mais relevante, que é o Jean-Luc Nancy. Né? O fim do mundo do sentido dá lugar a uma praxis do sentido do mundo, é o que ele fala. Né? A gente vê o fim do mundo, que é o fim do mundo do sentido, e esse fim do mundo do sentido, na verdade, é a abertura de um espaço, é a desocupação de um campo simbólico para que ele seja reocupado por algo. Né? É, o sentido que teve isso tudo é o sentido futuro, é o sentido que a gente vai construir aquilo que vai vir à superfície, vai vir à tona na reocupação do mundo, né, no pensamento e na luta de muitos, né, é, é um sentido que vai ser construído entre todos ou que já está sendo construído por todos, como destacaram a ti e a Marta nas, nas suas colocações, né, mas cumpre que seja e aqui eu vou encerrar a minha fala, né, um sentido mais aberto, mais vivo, mais libertário e até mais otimista, né? um olhar para o mundo de outra maneira, que agora talvez seja o caso de compreender o papel que o pessimismo e a negatividade, o pensamento mais destrutivo teve na construção dessa necropolítica, né? como isso está na base da, do projeto de poder é, destruidor, avassalador que a gente tem visto se exercer. né? E que nesse contexto o mais necessário neste momento, na, na reocupação do mundo, na luta contra o fim do mundo, ou contra o fim do mundo que conhecíamos em nome de um novo mundo, é a reconstrução das utopias, a constituição de novas utopias, inclusive, né? e, é, utilizando para isso novos sentidos, sentidos é, renovadores, e não necessariamente ou apenas o retorno a velhas, a velhas noções. Né? Para mim, a, a literatura e a cultura desempenham um papel fundamental nesse momento, não só para politizar-se, né? não só a gente deve politizar a literatura e politizar a cultura, mas também para que se realize o efeito inverso, para que se poetize a política. Né? Isso que me parece fundamental e uma das, das é, necessidades prementes do nosso tempo só vai vir a partir de um esforço comum, semelhante a esse que a gente tem feito aqui, é, e um esforço que nos, nos desocupa, como sujeitos estritamente individuais, fechados, isolados em nós mesmos, e nos ocupa como comunidade, como coletivo.